0: En esta clase veremos el Derecho de Acrecimiento, Derecho de Sustitución y la Colisión de Derechos. Derecho de Acrecimiento Para entender este derecho, hay que ponerse en el caso que el testador deja una asignación a dos o más personas, pero una de ellas falte. Puede faltar por variadas razones, como ser indigna o incapaz, haber fallecido antes, o simplemente porque repudia la asignación. En ese caso, ¿quién lleva su porción? Pertenecerá a distintas personas dependiendo si procede o no el derecho de acrecer. Concepto del derecho de crecimiento. De los artículos 1147 y 1148 del Código Civil se puede definir como aquel derecho que opera cuando existen dos o más asignatarios llamados a una misma cosa pero sin expresión de cuota y que al faltar uno de ellos aumenta o incrementa la parte de los otros. Por ejemplo, el testador señala que le dejará su casa a Juan y José, pero José falta por ser indigno de suceder al causante. La parte de José acrece la parte de Juan. En otras palabras, se adiciona la cuota del faltante a la cuota de los otros asignatarios de la misma cosa. Fundamento. La ley otorga este derecho porque supone que si el causante ha querido dejar una cosa a varios asignatarios sin asignarles cuota, es decir, sin limitarles a una medida de lo que quiere que lleven, es porque quiere que ellos y solo ellos sean los beneficiados con dicho bien. Por ende, si alguno de ellos falta, la ley suple la voluntad del causante y su porción acrece la de los demás como quiso beneficiar el causante. ¿Y qué pasa en los casos en que no opera el Derecho de Acrecimiento? No siempre que falte uno de los asignatarios conjuntos operará el Derecho de Acrecimiento. De hecho, la regla general es que no opere el Derecho de Acrecimiento y, por ende, que no crezca la porción de los demás asignatarios conjuntos. En ese caso, lo que ocurre es que se beneficia a los herederos de la sucesión intestada. Por ejemplo, el testador señala que deja un tercio de sus bienes a Vicente otro tercio a Luisa y otro a Juana, pero Vicente falta por ser indigno de suceder al causante. En ese caso, como el testador limitó por medio de cuota el beneficio de cada uno, la porción de Vicente no acrece la de Luis y Juana, sino que a los herederos intestados según las reglas de la sucesión intestada. Requisitos para que proceda el derecho de crecimiento. La regla general es que en caso que falte un asignatario conjunto, la porción del faltante no aumente la de los demás, sino que beneficia a los herederos forzosos. Por lo tanto, para que concurra el derecho de crecimiento, deben cumplirse los siguientes requisitos legales 1. Que se trate de una sucesión testamentaria 2. Que existan dos o más asignatarios 3. Que los asignatarios sean llamados al mismo objeto 4 que los asignatarios hayan sido llamados sin designación de cuota 5 que falte un asignatario 6 que el testador no haya designado un sustituto para el asignatario que falte y 7 que el testador no haya prohibido expresamente el acrecimiento. número 1 que se trate de una sucesión testamentaria en primer lugar el derecho de crecimiento solo opera en la sucesión testamentaria Así lo comprueba su ubicación en el código, pues se encuentra reglamentado en el título cuarto de las asignaciones testamentarias. 2. En segundo lugar, deben existir dos o más asignatarios. El derecho de acrecimiento solo tendrá lugar cuando la asignación deferida recaiga sobre dos o más asignatarios. Si solo existiese un asignatario y este falta, no tendría a quién acrecer. En ese caso, se aplica la regla general de favorecer a los herederos de la sucesión intestada. En tercer lugar, los asignatarios deben ser llamados al mismo objeto. La expresión objeto no se refiere a una especie o cuerpo cierto, sino a una misma asignación, singular o universal. Por ejemplo, puede decir que deja su fundo de curacaví a Maite y Begoña, como también puede decir que deja todos sus bienes a Maite y Begoña. En cuarto lugar, los asignatarios deben ser llamados sin designación de cuota. Este es uno de los requisitos fundamentales, y es que si el causante llama a los asignatarios con designación de cuota, está limitando su parte y no quiere que lleven más allá de lo que ha señalado. Y si operar el derecho a crecimiento, llevarían más de lo que el testador les asignó. Por ejemplo. El testador señala que deja un tercio de herencia a Maite, un tercio a Begoña y un tercio a Antonia. Si falta una de ellas, no acrece a los demás asignatarios de cuota, sino que favorece a los asignatarios a vintestado. Sin embargo, esta regla tiene excepciones. Es decir, si bien el testador limita la porción del asignatario, de todas maneras operará el derecho de acrecimiento. Pero en realidad debe llamárseles excepciones aparentes porque aunque el testador delimita su parte de la herencia, no hay designación de cuota. Estos casos son dos. Primer caso, cuando el testador llama a los asignatarios por partes iguales. El artículo 1148 inciso segundo señala que, si se asigna un objeto a dos o más personas por partes iguales, habrá derecho de acrecer. Por ejemplo, si el testador señala que deja sus bienes por partes iguales a Maite, Begoña y Antonia, si una falta opera el derecho de acrecimiento Se ha fallado que, incluso, si el testador dice que deja una herencia por mitades a dos herederos, también haya crecimiento, pues por mitades es lo mismo que decir por partes iguales. Segundo caso. También habrá derecho de acrecimiento en el caso que el testador llame a dos o más asignatarios en una misma cuota pero sin determinar lo que llevan dentro de ella. El ejemplo es el siguiente. El testador señala que deja un tercio de su fondo en Curacaví a Pedro y el resto del fondo se lo deja a Vicente y Luisa. Si falta Pedro, no se produce crecimiento porque fue llamado con designación de cuotas. Pero si falta Vicente, Luisa acrece su porción en la parte de Vicente. Por lo tanto, entre Vicente y Luisa hay derecho a acrecer, pues son llamados a la misma cosa, pero sin designación de cuota. Tal como se adelantó, estas excepciones son solo aparentes, pues en definitiva, en ninguno de los dos casos, los asignatarios son llamados con designación de cuota. Quinto requisito para que opere el derecho de crecimiento. Que falte un asignatario. Para que opere el acrecimiento es necesario que al momento de abrirse la sucesión, esto es, al fallecimiento del causante, falte uno de los asignatarios conjuntos. El código no señala cuándo se entiende faltar, pero según las reglas generales faltará cuando fallezca antes que el testador, sea indigno o incapaz, cuando repudie la asignación o cuando falle la condición suspensiva. Sexto requisito para que opere el derecho de acrecimiento: Que el testador no haya designado un sustituto para el asignatario que falte. Si el testador designa un sustituto, no concurre el derecho de crecimiento por dos razones. La primera, porque simplemente no falta el asignatario, pues es reemplazado por otro. Y en segundo lugar, porque sobre la voluntad presunta que inspira el derecho de crecimiento, se impone la voluntad expresamente manifestada por el testador. Ejemplo, dejo mi casa a Pedro y Gloria, en caso que falte Gloria, la sustituirá a Hinoa. Y en el último requisito, que el testador no haya prohibido expresamente el acrecimiento. El artículo 1155 del Código Civil dispone que el testador podrá en todo caso prohibir el acrecimiento. El fundamento del acrecimiento consiste en presumir la voluntad presunta del testador. Es decir, la ley supone que lo que quiere decir el testador es beneficiar a las personas que indicó en su testamento. Por ende, si deja una asignación en conjunto, se entiende que al faltar uno, su porción beneficiará a la otra. Pero si expresamente el testador prohíbe el acrecimiento, debe respetarse su voluntad, y la porción del faltante no acrecerá la de los demás asignatarios conjuntos, sino que se agregará a los herederos intestados que tenga el causante. Efectos del acrecimiento, o lo que es lo mismo, derechos y obligaciones que nacen del derecho de acrecimiento. El efecto fundamental del derecho de acrecimiento es que la porción del asignatario que falta se agrega a la parte de los demás asignatarios conjuntos aumentando o engrosando su porción en la asignación. El derecho de acrecimiento es un derecho accesorio, por lo tanto, 1. La porción que acrece lleva consigo todos los gravámenes. 2. El asignatario debe aceptar o repudiar la asignación otorgada por el testador. Si el asignatario rechaza su porción, luego no puede aceptar la que le correspondería por acrecimiento. Pero si acepta su asignación, sí puede rechazar lo que le corresponde por acrecimiento. Derecho de sustitución. Concepto del Derecho de Sustitución La sustitución es el llamamiento que hace el testador para el caso que falte un asignatario. Por lo tanto, el derecho de sustitución es el derecho que tiene un asignatario para reemplazar a otro cuando el testador lo ha designado como sustituto de un asignatario que falta. Clasificación La sustitución puede ser de dos clases, vulgar y fideicomisaria. Sustitución vulgar la sustitución vulgar constituye la regla general y se define como aquella en que el testador designa un sustitutivo en caso que falte un asignatario por cualquier causa legal. Por ejemplo, dejo mi casa a Antonia y en caso que falte que pase a Íñigo. El artículo 1157 precisa que si el testador prevé un caso preciso en que puede faltar el asignatario, pero el asignatario falta por otra causa, se entenderá que falta, a menos que el testador exprese lo contrario. Requisitos de la sustitución vulgar. 1. Que se trate de una sucesión testamentaria. La sustitución requiere de una disposición testamentaria, por lo tanto, solo procede en la sucesión testada y no en la intestada. 2. Que la sustitución sea expresa el testador debe haber designado expresamente él o los asignatarios que sustituirán al primer asignatario. Por lo tanto, no caben presunciones de sustitución. 3. Que falte el asignatario designado. Para que opere la sustitución debe faltar el primer asignatario designado por el testador. Faltará el asignatario en caso de repudiación, fallecimiento anterior al causante, incapacidad e indignidad no en el caso del desheredamiento, porque es propia de los legitimarios. La otra clase de sustitución es la sustitución fideicomisaria. La sustitución fideicomisaria es aquella asignación que se le hace a una persona, pero sujeta a pasar a otras manos cuando se verifique una condición. Es decir, la sustitución fideicomisaria es aquella en que el testador otorga una asignación en propiedad fiduciaria a una persona pero sujeta a que, en caso de cumplirse una condición, pase en manos de un fideicomisario para que se haga dueño absoluto de la asignación. Ejemplo, lego mi casa a Íñigo, pero en caso que se vaya a vivir al extranjero, pasará a Beltrán. Colisión de derechos. En una sucesión pueden concurrir los cuatro derechos descritos, esto es, Derecho de Transmisión, de Representación, de Acrecimiento y de Sustitución. Pues bien, puede ocurrir conflictos entre ellos o colisión de derechos, y por ello es necesario determinar cómo concurren y cómo se excluyen entre ellos. En primer lugar, vale recordar en qué sucesión operan cada uno, el derecho de Acrecimiento y el derecho de Sustitución únicamente en la sucesión testada, el de representación, únicamente en la intestada y el de transmisión puede concurrir en ambas sucesiones. Veamos caso a caso. Eventual colisión de derechos entre el derecho de transmisión y representación. Si bien ambos derechos operan en la sucesión intestada, no existe posibilidad de colisión de derechos porque operan en supuestos diferentes. El derecho de transmisión opera cuando el asignatario fallece después de la muerte del causante y no alcanzó a pronunciarse acerca de si acepta o repudia la asignación, transmitiendo su derecho de opción a sus herederos. En cambio, el derecho de representación opera cuando el asignatario falta, representándolo su descendencia. El asignatario falta cuando fallece antes que el causante, cuando repudia, cuando es indigno o incapaz o cuando es desheredado, por lo tanto, entre el derecho de transmisión y representación no hay colisión de derechos. Eventual colisión de derechos entre el derecho de transmisión y acrecimiento. El derecho de transmisión opera en la sucesión testada e intestada y el derecho de acrecimiento opera solo en la sucesión testada, por ende puede existir colisión. Similar a la situación anterior, el derecho de transmisión opera cuando el asignatario fallece con posterioridad a la muerte del causante y no alcanzó a pronunciarse acerca de si acepta o repudia la herencia, transmitiendo ese derecho a sus herederos. En cambio, para que opere el derecho de crecimiento, es menester que el asignatario conjunto falte, esto es, que fallezca o falte por otra causal con anterioridad a la muerte del causante. En el primer caso, el asignatario en realidad no falta, sino que no alcanzó a pronunciarse y transmite ese derecho a su fallecimiento. Por lo tanto, y tal como lo dice el Código, el derecho de transmisión excluye al de acrecimiento, porque si opera, en realidad el asignatario no falta y serán sus herederos quienes tendrán la facultad de aceptar o repudiar. Solo en caso que repudien la asignación operará el acrecimiento. Por ejemplo, fallece el causante dejando su casa a María y Angélica, pero Angélica fallece con posterioridad, y antes que prescriba su derecho a pronunciarse, sus herederos deberán pronunciarse acerca de si aceptan o repudian la asignación, y por ende su porción no acrece la de María, a menos que los herederos repudien la herencia. Tres, Eventual colisión de derechos entre el derecho de transmisión y sustitución. El derecho de transmisión opera en la sucesión testada e intestada y el derecho de sustitución opera solo en la testada, por ende puede existir colisión de derechos. El mismo caso anterior, pues por medio del derecho de transmisión el asignatario no falta y por ende no es posible sustituirlo a menos que los herederos repudiar la asignación. En conclusión, puede haber colisión de derechos que se resuelve porque el derecho de transmisión excluye al de sustitución. Cuarto, eventual colisión de derechos entre el derecho de representación y el derecho de acrecimiento. En principio, no debería existir colisión porque el derecho de representación opera en la sucesión intestada y el de acrecimiento en la testada pero puede existir colisión en la mitad legitimaria al faltar un legitimario. Por ejemplo, fallece Juan dejando dos hijos vivos, Juan y María, y un tercer hijo, Vicente, que falleció con anterioridad a su muerte. ¿La porción de Vicente se agrega a la de los demás legitimarios o opera el derecho de representación? El artículo 1190 es muy claro en señalar que si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad, indignidad o exheración, o porque la ha repudiado y no tiene descendencia con derecho a representarle, dicho todo o parte, se agregará la mitad legitimaria y contribuirá a formar las legítimas rigorosas de los otros. Por lo tanto, el derecho de representación prima por sobre el derecho de crecimiento, pues en primer lugar, la descendencia del representado ocupa su lugar. En el ejemplo, los nietos ocupan el lugar de Vicente, y solo en el caso que el legitimario no tenga descendencia, operará el derecho de acrecimiento aumentando la mitad legitimaria. En conclusión, eventualmente puede haber colisión de derechos que se resuelve porque el derecho de representación excluye al de acrecimiento. Eventual colisión de derechos entre el derecho de representación y el derecho de sustitución. Tampoco debiera haber colisión de derechos, pues el derecho de representación opera en la sucesión intestada y el de sustitución en la testada. Pero al igual que el caso anterior, podría generarse conflicto en la mitad legitimaria. Por ejemplo, el testador señala que deja la cuarta de mejoras a su nieto Juan, y en caso de faltar, a su nieta María. Si Juan tiene descendencia, no falta, y por ende sus hijos lo representarán. Pero si Juan no tiene descendencia, por ende falta, la parte de cuarta de mejoras viene a aumentar la legítima rigorosa y transformarla en efectiva. En último caso, si Juan no tiene descendencia y no hay legitimarios, recién podría tener cabida el derecho de sustitución, por lo tanto el derecho de representación excluye al de sustitución. En conclusión, eventualmente podría existir colisión de derechos que se resuelve, porque el derecho de representación excluye al de sustitución. Eventual colisión de derechos entre el derecho de Acrecimiento y Sustitución En este caso el testador expresamente ha designado un asignatario en caso que falte alguno. Por lo tanto, tal como dice el código, el derecho de sustitución excluye al de Acrecimiento. Por ejemplo, el testador deja su casa a María y Antonia, pero señala que en caso de faltar alguna, designa a Juana. Por ende, si alguna fallece o falta por alguna otra razón, operará el derecho de sustitución. En conclusión, podría existir colisión de derechos que se resuelve porque el derecho de sustitución excluye el crecimiento. En consecuencia, el derecho de transmisión y el derecho de representación no colisionan entre sí, pero ellos pueden colisionar con los demás. En ese caso, los derechos de transmisión y representación excluyen al de sustitución y acrecimiento. A su vez, el de sustitución excluye al de acrecimiento. La próxima clase veremos asignatarios y asignaciones por causa de muerte. Si quieres también puedes visitar nuestro canal en YouTube por Abogados Arrastoa y Palamara. Nos vemos en la siguiente clase.